0: Conjuntura Política. Por Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues, vamos falar essa semana de três temas importantíssimos. Primeiro, começar da economia, falar da meta fiscal, como que o senhor analisa esse ponto que ficou definido. A renúncia de Cunha, que ainda vai gerando polêmica na política e, mais importante de tudo, a sucessão na Câmara dos Deputados a partir de agora. Foi uma semana de muitos acontecimentos políticos e econômicos, né? Continua essa montanha russa aí, né? A fila andando. Então, o primeiro acontecimento, o primeiro fato importante é que o governo anunciou nesta quinta-feira a fixação da meta fiscal de 2017, com um déficit primário de 139 bilhões para o governo federal. Mas o problema, Sandra, é que o rombo do orçamento, no entanto, é de 194 bilhões. E a grande questão é como o governo conseguirá cobri lo não é? Está faltando 55 bilhões. De que forma o governo pretende cobrir esse, essa diferença? Pelo controle das despesas e pelo aumento da arrecadação. Basicamente, através da realização da venda de ativos e de privatizações. Se isso não for suficiente teremos, então, como última alternativa o aumento de impostos. Então, não é gratuito que a capa da história dinheiro foi sobre privatização, a capa dos grandes jornais de ontem foi sobre privatização. Né? Quer dizer, o governo tem que vender ativos de um lado. E, e o governo está preparando o mercado para a eventualidade de precisar criar novos impostos, o que não é impossível que aconteça. Quer dizer, o Ministério da Fazenda venceu a queda de braço com o núcleo político do governo. Foi uma vitória de Henrique Meirelles e sua equipe sobre o núcleo duro do governo, que vinha defendendo uma meta acima de 160 bilhões. Mas essa foi uma vitória de pirro, já que os economistas de mercado esperavam uma, um, um ajuste muito maior, de cento, fazendo a, a meta chegar a 120 bilhões. A decisão de Temer em relação à meta fiscal, entretanto, representa uma inteligente solução de compromisso, Sandra. Já que fugindo dos extremos, dos 120 bilhões desejados pelo mercado e dos 160 solicitados pela classe política, creio que não precisará fazer cortes drásticos nas políticas sociais, o que poderia trazer impactos negativos na eleição presidencial de 2018. Eu creio que com a definição em... Isso de, de 139 bilhões, ele vai conseguir fazer aí uma, uma trégua com o mercado e com a grande imprensa nas, próximos, nas próximas semanas, pelo menos. Né? O segundo fato político importante da semana foi a renúncia do deputado Eduardo Cunha, né? à Previdência da Câmara. Renúncia essa que foi articulada entre Cunha, o Congresso e o Planalto, através de um grande acordo. Está claro hoje na imprensa para quem conhece a política, mas não estava tão claro há três ou quatro dias atrás. A articulação envolveu Temer, a liderança do PMDB e as lideranças dos partidos do, partido do centrão. E a decisão passou pelo seguinte acordo: em primeiro lugar, Cunha renunciaria ao cargo de presidente da Câmara, permitindo a realização de novas eleições já na próxima semana, já agora, já né, na quarta-feira à noite com a escolha de um aliado do governo que desobstruiria as decisões, terminaria com a paralisia da Câmara e favoreceria o governo, que quer dar um desfecho rápido à situação de instabilidade no comando da Casa. Isso o governo e o Congresso decidiu que o Temer fizesse, renunciasse à presidência da Câmara. Mas qual a contrapartida que o, a classe política e o governo ficaram de entregar a, 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 ao Eduardo Cunha. É, eles prometeram lutar para que Cunha mantivesse o, o mandato de deputado né, federal, o que possibilitará que ele conserve o seu foro privilegiado no STF, Supremo Tribunal Federal mantendo-se assim distante das decisões do juiz Sérgio Moro de Curitiba. Então essa semana não vai ser somente tomada pela, é, pelas eleições do candidato à do candidato, é, presidência da Câmara, mas vai ser tomada também por essa tentativa dos aliados de Cunha não é, de manter o seu mandato. Mas com esse acordo, o deputado Eduardo Cunha busca, de todas as formas possíveis, não só manter o seu mandato, mas muito mais que isso impedir que sua mulher e sua filha fossem e sejam objeto de prisão por parte da Operação Lava Jato. O problema é que não há acordo que garanta que isso aconteça, a não ser a realização por ele de uma delação premiada. Não é? Então... Por isso a situação de Cunha é muito difícil. A Comissão de Constituição e Justiça vai votar nessa terça-feira, amanhã, o aditamento ao processo. E se o parecer de seu relator for aprovado, vai encaminhar para a presidência da Câmara uma solicitação com o objetivo de marcar a votação de cassação do mandato do deputado no plenário da Câmara. Essa votação vai ser nominal, vai ser aberta. E, nesse sentido, as chances de Cunha ser cassado são muito altas. Com certeza, a prioridade vai ser a eleição para a presidência da Casa. Tudo indicando que a decisão sobre a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha fique para depois do recesso, lá para o mês de agosto. Já que, nessa semana, agora que está começando, a Câmara do Deputado deve se debruçar sobre a eleição do presidente da Casa que já foi marcada para essa próxima quarta-feira, às 19 horas. Então, o grande enigma é saber se Eduardo Cunha, sob pressão de ter a sua mulher detida pela Operação Lava Jato, fará ou não delação premiada. Se ele não for caçado no Congresso, terá foro especial. Mas, mesmo assim, sua mulher e sua filha, não. Agora nós teremos, nessa semana que está começando, né? a sucessão de Cunha no, na Câmara. O número de candidatos deve chegar a 15, mas tudo indica que nós vamos ter dois grandes candidatos mais importantes. Rogério Rosso, deputado federal pelo PSD, Distrito Federal, aliado de Cunha e principal candidato do Centrão. E Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, que costura apoio do PSDB, do DEM, do PPS, do PSB, os partidos é, da antiga oposição ao governo Dilma, e que vem conversando com o PT, PCdoB, PSOL, né, que hoje faz oposição ao governo Temer e eram aliados da, e defensores do governo Dilma. É, Lula já liberou o PT para apoiar é, Rodrigo Maia. Aldo Rebelo e Orlando Silva, do PCdoB, estão fechados com o Maia. Então, é, tudo indica que nós vamos ter na quarta noite uma guerra entre o Centrão e a, as lideranças tradicionais da Câmara, PSDB e PT, unidas agora. Então, esses candidatos todos favoritos para a presidência da Câmara são todos aliados do governo. Se conseguirem realizar a eleição para a presidência da Câmara nesta semana, fica mais segura a vitória de Temer na votação do impeachment, que será realizada no final do mês de agosto. É isso aí. Conjuntura Política Por Augusto Rodrigues